0: står alles, døren? Øhm, vi er midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise, en kvælstofskrise, nu også en bødevarekrise, der er fuldt plade på kriserne. Det er en såkaldt økologisk polykrise, vi har kastet os ud i. Og i den forbindelse så har vi inviteret alle de danske partiledere ind i podcasten til en grøn snak, hvor de kan redegøre for deres partis grønne politik. Så det er det, du skal lytte til nu omkring en times tid forholdsvis uformelt, hvor vi runder forskellige emner. Først og fremmest noget lidt overordnet. Hvordan er det her partis grønne linje, hvis det skal være sådan en elevator elevatorsnak præsentation, hvor elevatoren, der må gerne sidde fast, så mere end et minut. Hvordan er det her partis øh, grønne politik forskellig fra andre partiers? Altså? Der øh, kommer noget rangering, altså på en skale fra 1 til 10 ved politikken, og så videre. Og så har vi et par emner Landbrug, Fiskeri, Lunetteholm, Naturnationalpakker, 3030-planen, hvad så end det nu er, det er, Mærkosur-aftalen osv., som vi runder. Og som sagt, så er det mig, der opfordrer til at med af Tangent og en røverhistorie -hister her, og det gør partilederne altså også, dem der turde dukke op. Så her kommer en grøn valgspecial. Med et øh, nøje udvalg af de danske partiledere. Og det er selv nøje udvalgt for. Altså alle har fået lige chancer. Alle 15 partiledere har fået en officiel øh, invitation, og guderne skal vide, at jeg har presset på for at få alle ind. Men nogen vil bare ikke ind til en grøn snak. Okay. Så Velkommen til den dyrske teams podcast special. Valspecial, kan man vel sige. Vi har i dag besøg af Pia Olsen Dyr, partiformand for SF, Socialistisk Folkeparti. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og mange tak, fordi du er med.
1: Det bliver mega sjovt. Det,
0: jo... ja, det håber jeg i håber jeg skal også har. <laughs> ja. Ligesom vi startede før, I er virkelig, virkelig travlt.
1: Ja, det må man sige. Det er ikke sådan, der huller i kalenderen.
0: Jeg begriber ikke, hvordan I gør det. Altså, jeg tror, vi snakker også noget. Altså, over 100 timers arbejdsuge, 200 timers arbejdsuge nærmest.
1: Nej, det tror jeg ikke, men 100 timer <laughs> er nok rigtigt. Altså, jeg har ikke fri, øh, og det er sådan meget mærkeligt, det der med, at, øh, at min datter er schemalagt, mm. og jeg skal <laughs> lave noget med hende, og står i min kalender. Det er ikke sådan at øh, jeg automatisk er hjemme om aftenen.
0: Nej, <laughs> det er så vildt. Men man kan sige, det er også intensiveret nu her, ja. hvor det skal være op til valg og sådan, ikke? Og det er jo kun et par måneder, så det lå <laughs> Ja, Jeg
1: begynder at glæde mig til november måned, så tror jeg, at er overstået.
0: Ja, og så kommer jul bagefter, hvor der bare skal hygges og se ikke. Altså, der skal
1: nok forhandle finanslov, alt efter hvem, der selvfølgelig vinder.
0: Jo. Ja, mm.
1: men nu må vi se. Det er jo ikke afgjort endnu.
0: Vi må se. Det bliver spændende. Det bliver i hvert fald, man kan godt fornemme, at der er lidt rør i vandene nu her.
1: Ja, også fordi, at... Øh, altså, nu er det jo en grøn podcast, kan man sige, mm -hmm. og, og det er jo noget af det, der virkelig er på spil ved det her valg.
0: Det er det. Det må man sige. Jeg er jo også jeg er jo biolog i øvrigt, mm -hmm. og du er jo vant til at blive interviewet og være med i medierne. Så hvis jeg kommer med noget, et spørgsmål eller noget, der er helt journalistisk ved siden af, så må du også lige række fingrene op og sige, ej... Det er jeg altså ikke sådan, at man interviewer, <laughs>
1: Men altså, nu er jeg jo ikke selv journalist. Jeg er jo kendt skindpoler og har arbejdet okay. de fleste af mine år, før jeg kom i Folketinget i Danmarks Naturfredningsforening Så jeg føler mig nok mere på linje med dig end med journalister
0: <laughs> Og bare ved, når vi skal snakke natur. Ja. <laughs> vi har jo altså, nu har vi en klimakrise, ja. og vi har en biodiversitetskrise, og vi har så også, nu vi også fået en fødevarekrise, og så har vi jo også en kvælstofsudledningskrise. Vi har lidt det, som vi kan kalde en økologisk polykrise. Og det vi skal snakke om, det er jo, hvordan at SF vil fikse det her. Hvad skal Danmarks bidrag være? Og jeg tænker, vi starter med at beskrive SF's øh, grønne profil. For der er jo mange, der ligesom herop til valget mig selv inklusiv, går meget op i alt det her med klima og miljø og biodiversitet. Men det med at gå ind og kigge på alle, hvad er det, 15 partiers øh, politik inden på de her områder, det er altså ikke noget, man bare lige gør. Nej, jeg, jeg tror
1: her, ikke, det er nemt i hvert fald at overskue.
0: det er det godt nok ikke. Og så tænker jeg, hvem bedre til at redegøre for øh, partiernes politik på de her områder, end partiformændene?
1: Jamen, altså jeg tror, hvis man kigger på SF, så synes jeg jo... Altså alle siger jo noget i en valgkamp. Jeg tror mm. det bedste er at kigge på, hvad har man gjort. Mm -hmm. Æ, og ø, vi er jo Danmarks ældste parti. Vi blev ø, grøn, altså ældste grønne parti, vi blev grøn i 70'erne mm. med to mm. Så det er jo sådan, ligesom en del af vores DNA. Med blev en del af SF. Mm. Vi fusionerede med kvindebevægelsen og, og klimabevægelsen dengang. Vi er medlem af det Europæiske Grønne Parti, som det eneste danske parti, og har været det lige siden jeg blev formand. For det var et af de krav, jeg stillede, mm -hmm. for at blive partiformand for SF. Det var, at vi skulle være en del af det grønne parti. Og det er jo fordi, jeg synes, vi har ligesom to søjler, eller hvad man skal sige. Vi har den der social retfærdighed,
2: mm.
1: og så har vi det grønne. Og nu er der jo mange, der er grønne. Men hvis man nu kigger på, hvad SF har gjort, så har vi jo fra starten af blandt andet kæmpet for vindmøllerne. Vi har jo kæmpet for... Æh, blandt andet at få opryddet generationsforureninger i Danmark. Mm -hmm. Det første spørgsmål, der blev stillet i Folketinget, blev stillet af Margrethe Augen tilbage i 80'erne, jeg tror da i 85, mm -hmm. omkring den store giftforurening, der er over ved høfte 42 på grund af Kevin mm -hmm. det, øh, det var ligesom SF, efter tog på den. Og i den her regeringsperiode med socialdemokraterne ved roret, der har vi faktisk få sat pengene af til en endelig oprydning af den give forurening. Så der er sådan ligesom det lange sejtræk. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at vi skal løse det nu. Mm -hmm. Æ, og det vil jeg også gerne. Men ja. nogle gange tager ting desværre rigtig lang tid. Mm -hmm. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kæmper for det. Og vi indgår kompromis, det ved jeg godt, der er nogen, der siger, at man, man må jo stå fast. Men jeg er jo også optaget af, at vi kan flytte dagsordenen. Altså hver gang øh, vi laver de der kompromiser, så er vi også med til at flytte nogen. Hvem havde troet, da SF sammen med det radikale venstre og indersdisten og alternativet stillede forslaget? ved Folketingsvalget i 19, mm. at vi skulle reducere med 70% CO2 inden 2030, mm. at det blev til virkelighed. Altså alle sagde, og jeg har virkelig mødt mange, ej, det er simpelthen for vildt, det kan man ikke mene.
0: Det var for ambitiøst, der ja, var jeg? Ja, det var
1: alt, alt for ambitiøst. Der var sådan lidt, jamen hvis vi ikke er ambitiøst, kommer vi jo aldrig i mål med klimakrisen.
0: <laughs> Nej. <laughs>
1: <laughs> og, så, øh, og så havde vi de der øh, forhandlinger, der var alternativet så ikke med, fordi de vi ville ikke pege på Socialdemokraterne, så det var også andre radikale indersisten af SF der har presset Socialdemokraterne til de 70%. Mm. Og nu siger Socialdemokraterne, at de er stolte af det. Det er jo fint, men, øh, og det er jo godt, at de er blevet klogere. Og Venstre og Konservative er jo også kommet med ombord. Men det viser det der med, det der med at nogle gange, så må man gå foran, så kan man presse de andre Og Det er i virkeligheden været SF's rolle
0: gennem tiderne. Det var det sjov, fordi det første punkt, jeg har her på listen, det er SF's politik på det grønne område. Altså sådan en elevator mm -hmm. Og så har jeg skrevet som en lille note af sådan, elevator må gerne sidde fast. Altså du må gerne <laughs> til mere end et minut. Men den har du faktisk givet der. Ja. Og der er jo også det med, det lange, seje træk der, det tror jeg er meget godt at have i baghovedet, når man arbejder med klimakrisen og biodiversitetskrisen, for vi får altså ikke løst dem nu.
1: Nej, nej. Og selv hvis vi laver alle beslutningerne nu, mm -hmm. for eksempel på CO2. Altså jeg mener, at vi skal være fossilfri allerede 2040, 40 mm hvilket -hmm. jo er næsten lige om lidt. Ja, ja. Men det tager jo tid så bagefter at vinde det. Fordi mm. selvom vi bliver CO2-fri, så vil der stadig ikke være det CO2, der er i atmosfæren, Præcis. som skal til at forsvinde. Og det er jo derfor, det haster. Fordi mm -hmm. vi, vi kan ikke, altså, vi vi Ellers risikerer at vi, at varmegraden bliver så høj. Det går vi det at de falder bagefter, men, men vi er kommet over der, hvor og overhovedet kan være her. Mm -hmm. øh, vi kan jo bare se det i Danmark i øjeblikket. Altså en varm sommer. Jeg har hørt metrologer sige til mig, det bliver den koldeste sommer, vi har de næste 10 år. Den sommer, vi lige har haft, så tænker jeg, okay, jeg synes, den var varm.
0: Ja, <laughs> yeah, oh shit, jeg skal købe flere shorts. <laughs> det
1: er vanvittigt. Ja, det er jo vanvittigt, for det viser jo også, hvad vi kommer til at opleve tørke i Europa, ikke? og i det nordlige Afrika, mm -hmm. og brænde oversvømmelser og meget andet. Og det er jo ret skræmmende at tænke på.
0: Det er det. Og det værste er næsten, at det kommer snigende. Ikke? Nu har vi sådan med... Kan du huske, var det sidste år, hvor der var så mange skovbrænd i Amazonas, ja. og medierne blev ved med at være sådan, og Nordamerika og, og Sibirien og Alversten.
1: Australien.
0: Ja, Grækenland og sådan, i verden brænder. Og i år, der er endnu flere skovbrænd i Amazonas. Mm. Men nu har det jo været op og vende en gang, så man er sådan lidt, vi gider ikke høre om det mere, og så glemmer vi det lidt, mm. men det er ekstremt vigtigt stadig at pege på det og sådan, det bliver kun mere fucked.
1: Jamen også fordi, at der er nogle af de ting, vi ikke ser. Altså, vi mennesker handler jo ofte på noget, vi ser. Altså, det skræmmer os, når vi ser oversvømmelser i Tyskland, fordi det er tæt på os.
2: Mm.
1: Og det tror jeg påvirker også. Jeg har i hvert fald oplevet mange danskere, der siger, åh, det var da vildt, det der. Det var byer, der sejlede væk i Tyskland. Lige mm. nu, når rigen tørrer ud, så siger folk også, øh, produktions-Tyskland er jo sat ud af kraft, på grund af, at øh, der ikke er vand, så de kan transportere. Shit. Det kan folk godt forholde sig til. Men det, vi ikke ser, for havsbunden. Altså, når vandet bliver varmere, det gør det jo, når hele planeten bliver varmere, mm. så kan øh, koralrev jo ikke eksistere. De dør simpelthen, fordi det bliver for varmt vandet. Hvad sker der så? Så er der jo nogle fisk, der ikke kan eksistere. Så er der jo lige pludselig nogle større øh, pattedyr i hævet, der ikke kan eksistere. Mm. Så er vi jo ude i noget, der er øh, uvenneligt. Og det, det, er det. Det, det er jo det, der er skræmmende med hele den her krise. Og det tror jeg slet ikke, folk er klar over, hvor alvorligt det er. Jo, jeg tror, de unge er.
0: Mm, ja. Jeg tror, der
1: er mange også os gamle, der måske tænker, ah, det går jo nok. Men det ja, gør det altså ikke.
0: Det. Ja. Hvad med, okay, nu, får jeg en, nu bliver jeg lidt nysgerrig her på. nu siger du øhm, dybhavet. Har SF egentlig nogen holdning til dybhavs minedrift?
1: Det tror jeg, vi har, mm. øh, men jeg har sådan set ikke helt styr på den, men jeg vil lidt gætte på, at vi ikke skal have minddrift, øh, fordi øh, problemet er jo lidt, at, altså jeg har i hvert fald se det med meget af det andet, når vi kigger på vores egen indre farvand, mm. altså det der med at have bundtrav, trål og sådan noget, det smadrer jo. Både biodiversitet, men der har sådan set også nogle CO2-effekter. Mm. Øh, og det er som om, det er usynligt, fordi så længe det er under vandet, så ser vi det ikke. Og vi bliver ikke konfronteret med det, fordi der er jo færre størs, der faktisk dykker eller ja, gør noget i vandet. kommer ikke? ned
0: på 200 meter, ja. <laughs> okay, fedt. Det er et godt svar, synes jeg. Ja. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, uff, det er verdens største økosystem, som man skal lige til at begynde at pløje. Og det er lidt svært at finde ud af, hvor står Danmark. Men det der, det så, det giver mig lidt håb.
1: Men jeg tror, jeg, tror altså jeg, jeg er i hvert fald meget optaget af, at vi begynder at diskutere havet på en helt anden måde. Mm. Øh, og jeg synes, de anbefalinger, der kommer fra EU-kommissionen, for eksempel det der med, at man skal lade 10% være urørt hav, mm. og 30% det er så inklusiv 10%, men de 30% det skal sådan kigge, at vi sikrer biodiversiteten derinde. Mm. Det er jo det er en helt anden måde at tænke på, og vi skulle i virkeligheden også gøre det samme på land. Øh, om mere. Men det, det, det er bare det der med at begynde at snakke procenter, og det er jo små procenter.
0: Jeg nu med at stoppe det her, fordi nu springer du ind i... Er det undskyld. Det spørgsmål til senere. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, du men du havde advaret, advar, om vi skulle snakke natur, men det, det bliver først om lidt.
1: Ja, undskyld. Det var, fordi det er noget, jeg var optaget af.
0: Ja. Vi har næste spørgsmål. Æm, det er et, som jeg sådan tænker, det er jeg i hvert fald selv nysgerrig på. Hvordan er SF's grønne politik øh, forskellig fra andre partiers?
1: Hmm.
0: Hvordan skiller jeg ud
1: ej, altså, jeg, jeg vil jo meget nødig sidde og sige, at de andre gør ikke. Mm. Øh, fordi det synes jeg faktisk ikke er særlig fremkomende i politik. Det bruger vi alt for meget tid på at sige, at de andre kan ikke. Eller sådan noget. Men jeg kan jo sige, der hvor vi selv bruger mange kræfter.
2: Mm.
1: Vi har brugt mange kræfter på klimakrisen, også gennem historien. Øh, vi er meget optaget af natur, og har også i denne her regeringsperiode, og det ved jeg, fordi det var mig selv, der forhandlede pengene igennem, mm. der var det SF, der sikrede 888 millioner kroner til natur i Danmark. Mm. Øh, og jeg ved, at alle snakker klima, men der er meget få, der faktisk snakker natur. Og mm. da vi sad finans, øh, og forhandlede det ved finanslovsforhandlingerne, så var det meget tydeligt, at det var SF, der skulle have noget på natur. Uh, og jeg tror, de andre havde det sådan lidt, er det ikke godt nok det, der ligger? Nej. Og yeah. jeg blev ved, uh, og jeg blev, indtil finansministeren sagde, hvad er det, der skal til for at gøre så frisk Og så sagde jeg til sidst, så giv mig et biodiversitetsråd, hvis du ikke vil give mig en biodiversitetslov. Så tager vi rådet, så tager vi loven næste gang. Yeah. <laughs> uh, og det er jo, fordi jeg er rundet af den grønne bevægelse. Jeg tror, at det er derfor, det står så højt på min dagsorden, også når vi forhandler. Så det er ikke kun noget, der sådan er integreret på ordførerniveau. Det er sådan set noget, der er gennemført i hele partiet. Mm. Æ, natur står højt hos os, også fordi vi har i Danmark et helt forkvaklet forhold til naturen. Jeg tror, det er blevet bedre af corona. Jeg tror, der er mange mere, flere, der har fået naturen ind under huden, og gerne vil, at vi beskytter den, men vi har jo så meget opdyrket land. Så på den måde tror jeg, at vi sætter naturen rigtig højt. Og det er et af vores primære krav til næste øh, regering. Det bliver naturens lov. Øh. Det er bare for at sige, at det er vigtigt for os. Og så er vi også dem, der har kæmpet for generationsforureningerne gennem mm. tiderne. Det nævnte jeg selv tidligere ikke. Mm -hmm. men, men det er at. Øh jeg ringede jo selv til Bjarne Hansen, som er hans far, hedder jo øh, Ravå. Det er, Ravå. Ikke, Ravå. det er sikkert ikke alle, kender ham. <laughs> men det var ham, der fandt ud af det her, at der var en giftforurening efter kiminoma. Han så fiskene dø, han så morer dø, han så øh, selv øh, for og andet øh, faktisk få nogle ret alvorlige skader. Mm. Og så begyndte han jo at grave i det. Og hans søn, der hedder Bjarne Hansen, overtog øh, den her sag og kæmpede videre, og vi har samarbejdet med dem hele vejen. Så da jeg ringer til Bjarne og siger, at nu har vi har afsat penge, 624 millioner, tror jeg det var. Så begynder han at græde? Så begynder jeg at græde, og han Sådan. begynder at græde, og han er vedstyde. han begynder at græde. Okay, yeah, shit. <laughs> ja, så ja. Det, var, det var stort. Han blev bare faktisk helt lang Han var meget stille i meget lang
0: tid. Forstår man det også godt. Det er også en stor ting. Ja. Okay, tre hurtige.
1: Ja, det er og, ikke så hurtigt, men... Nej,
0: og det, her, det, er, sådan, det, det er lidt nogen halvnørdede nogen, og det er også... Og du må gerne svare øh, ved ikke, for det er bare noget, der lige kommer til mig nu, og vi snakker natur. Ja. Vildsvinhegnet, skal vi fjerne det? Ja, det synes jeg. Ålefisk, det
1: Vil du hvorfor? Det,
0: <laughs> det vi har vi faktisk næsten ikke tid. Ja. Nej, okay. Jeg tænker også, den er der sådan... Det er fuldstændig skørt, vi har hegnet landet ind, Jamen, og du
1: kan jo heller ikke en ind mod vildsvin. Altså, de graver jo under... Altså, det, det, ja, der er og... Altså, hvis der er nogen, der kender vildsvin så graver de jo flere meter under, hmm. så du kan ikke holde dem inden. Christian Torborg sagde engang til mig, undskyld, nu går jeg ud af en ja, <laughs> Christian Torborg var jo SF's fødevareoverfører i mange år hmm. øh, fra Vestjylland, øh, er død i dag desværre efter en tragisk han, øh, han sagde til mig, så sagde han, de der tre grise, jeg har gået hjemme på marken, hmm. dem kan jeg ikke engang holde inde. <laughs> æh, selvom jeg har et stort hegn og prøver ja. at holde det, men de smutter ud hele tiden. Så... så tror vi virkelig, vi
0: vil holde vores svine ud. Det er dumt. <laughs> ja, det er det, og det koster os 80 millioner. Ja, det er skørt. Skal vi gøre noget ved ålefiskeriet? Kritisk troede jo.
1: Ja, altså vi er nødt til at kigge på det, fordi der skaber udfordringer for vores øh, havbund. Men mm. øh, øh, jeg ved ikke, om jeg ville forbyde det, men jeg vil fald gerne have, at vi får kigget på en eller anden form for løsning af det.
0: Og så, øhm, vi har også det med lidt krybskyderiet i Danmark. Mm. Ulveskyderiet og sådan. Skal vi sætte mere ind over for kriminalitet?
1: Ja, jeg synes, det er meget alvorligt. Mm. Øh, og jeg synes, jeg kan jo godt høre danskere, der siger, ja, men ulve hører ikke til i Danmark, det er sådan noget slurret. Altså, ja, det de, har været hele tiden. Ja, øh, og øh, og ulvevandrer. Mm -hmm. øh, og selvfølgelig kan jeg godt forstå, at man kan være bange for dem. Men jeg tror, det er vigtigt at huske på, at ulven er altså også bange for mennesker. Ja, Så, øh,
0: og der har ikke været et ulvengræb i Skandinavien siden 1878.
1: Ja, men og, der er jo mange myter. Ja, det er og den, rigtigt. Og det skal man jo selvfølgelig have noget åbenhed over for, men det er altså ikke det samme som at man må gå ud og skyde en ulv.
0: Nej, og voksne mennesker skal ikke være bange for røverhistorier. <laughs> Nej, det er måske en god pointe. Hvor, tænker du, Pia, hvor mener SF, at vi skal lægge vores energi, hvis vi virkelig skal være et grønt foregangsland?
1: Oh, jeg vil altså helst ikke vælge. Jeg mener, at vi godt kan mere på én gang. Men ja. jeg mener, det, jeg mener det seriøst, at vi skal gøre noget for vores biodiversitet. Mm -hmm. altså det, øh, nu har jeg lige været på Røstnæs mm -hmm. i forgårs. Der har vi en fransk bred pandet øh, sommerfugl, mm -hmm. som er det eneste sted i verden, den findes. Øh, og det er lige præcis på Røstnæs. Og der har der sådan lidt, når vi siger til Amazonas, at de skal passe på deres biodiversitet, så er det jo latterligt, at vi overhovedet diskuterer en motorvej hen over Røsnes, der hvor der er en sommerfugl, er som er unik i verden. Ja, det er nemlig hyggelig. Mm -hmm. så, så vi er nødt til at tage biodiversitetskrisen meget mere alvorligt og forvente den øh, tilbagegang, der er i biodiversitetet i Danmark. Mm -hmm. Og så mener jeg jo, at det er en bundenopgave at løse klimakrisen for vores børn og børn. Og børn. Det, det, altså, det kan man ikke snakke uden udenom.
0: Det kan måske være sådan en to fluer med et smæk. Ja, jeg, jeg
1: mener godt, man kan kombinere det.
0: Og det er jo også det, vi kan se. Så når vi har noget god, rig natur, så binder det rigtig meget karbon. Mm. Og hvis vi får genetableret tørvemoser, altså højmos og og alt sådan ja, noget. Ikke?
1: det binder også co 2
0: Fuldstændig vanvittigt. Nå, jeg har det sidste. Men det er også
1: sjovt, for ja. hvis vi bygger vindmøller ja. til havs, nogle af dem, vi har gjort til havs, de har faktisk også øh, skabt mere biodiversitet.
0: Ja, fordi... med på deres fødder der, ja, hvor der kommer. Ja. Ja.
1: Men også fordi, at der er jo ikke er fiskekutter på samme måde. Så vi kan jo se bl.a. torsken søger derhen.
0: Er det, er det rigtigt? Ja. Den har måske også en lidt hælde, ja, hvis den det, det kommer det. helt ind. <laughs> Uha, ja. er en, den er kontroversielt tit. De bruger det med boreplatform nu, ja. hvor du kan se, at det er de mest biodiverse zoner overhovedet i havde. Det er nogle boreplatformer over i den kaliforniske bugt de der aggregater, de har med søjler, der går på tværs af vandsøjlen og alt det. Biodiversiteten stikker helt af, så der er jo olieselskaber, der siger, så er det jo godt for biodiversiteten. Ah, men Om, så, der er altså sådan... nogle
1: klima med olien, men det er der mm. ikke med vind.
0: Det er rigtigt. Så. Det er lidt mere win-win. Ja, det eller, er nemlig. mere win-win. <laughs> ja. Ja. Okay, så det sidste er de overordnede spørgsmål, før ja. vi går ind i nogle, i nogle emner. Nogle lidt mere konkrete emner. Hvis du skal sige på en skala fra 1 til 10, hvor et, det er koldsort. Mm. Altså, det er ren mordover. Mm. Det er, Sauron har vundet i ringende ja. Og ti, det er sådan, altså, det er en hver biologs våde drøm. Ja. Hvor grønt vil du så sige, at SF-politik er?
1: Åh, der tror jeg at at sige, jeg tror, vi er en syv otte. Øh, jeg vil helst sige ti, mm. men, men vi indgår jo kompromisser, og det vil godt nok gøre, at nogen vil sige, at vi ikke kan tillade os at kalde ti. Men hvis jeg bare kigger på SF-politik isoleret set, så vil jeg sige ti.
0: <tryk> Ikke dårligt. 7,5 og så lidt øh, rådrum til fri leg. Og så nu, hvor det grønne kommer på dagsordenen, så kan det jo være, at det sådan, næste gang bliver 8,5 og ja. så stille og roligt. Måske en dag, man kan springe en Det kunne være vanvittigt.
1: Det kunne være super, hvis det var det, vi begyndte at debattere i stedet for arbejdsudbud og international arbejdskraft.
0: Mm. Og det skal vi overhovedet ikke snakke om her. Nej,
1: men det er jo meget sjovt, fordi når jeg snakker nogle gange, når jeg snakker politik med journalister, så jeg siger jeg, at ja, ja, det er der natur. Det er jo sådan noget blødt politik, mens økonomisk politik og arbejdsudbud, det er jo hardt politik. Bare sådan ligesom, øh, hvad?
0: Ja, hvor skal menneskene være, hvis verden er død? Det er, ja. lidt, det er så fjollet. <laughs>
1: ja, det er en meget mærkelig måde at opstille verden på.
0: Er du klar til et konkret spørgsmål ja. her på altså, det første emne? Mm. Noget, der er meget op at vende for tiden. Noget, der også virkelig kan skabe noget debat. Noget, hvor der flyver. Det er lige før, der, at folk kommer op og slås over det. Altså. Mm. Landbrug. Mm. Hvordan gør vi vores landbrug grønt i Danmark? Og her tænker jeg jo for eksempel også. 62 af Danmark bliver brugt til landbrug. 80 af det her bliver brugt til at lave foder. Og... Er det også sådan, at SF vil gøre noget for at ændre vores fødevaresystem, så der bliver frigivet plads til, som sagt, natur og klima og biodiversitetstiltag?
1: Jamen, jeg mener, der skal være mindre dyrehold. Ja. Øh, og hvis der skal være mindre dyrehold, så behøver vi også mindre foder. Mm. Øh, også mindre import af soja, mm. øh, Fordi det er jo ikke kun i Danmark, vi producerer foder til vores eget dyr. Det er jo også import af soja. Mm. Øh, der synes jeg, det er meget positivt. Der er nogle af økologerne, der begynder at nu lave øh, andre veje, i forhold til, ja, var det
0: hestebønner? Ja, det er hestebønner. Ja. Det
1: synes jeg, er blev helt glad i, da jeg ja, så tisemejeri og de der økologiske bønder og sige, at vi, vi gør det med hestebønner, og så slipper vi for import af søjer. Mm -hmm. Så der er jo nogle veje i det her. Jeg synes stadig, vi skal have dyrehold i Danmark, men jeg synes, det skal begrænses. Mm -hmm. Og det, jeg tror, der bliver væsentligt, det er at få frigivet marker til natur og klima. Mm -hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vadehavet slet ikke blev dyrket, mm -hmm. fordi ja. jeg kunne godt tænke mig, at vi førte det tilbage til, at det faktisk er vadehavet og ikke drænet. Mm -hmm. Øh, og, og der bliver vi nødt til, og vi har jo lagt ind, at vi faktisk køb opkøbe et blandt brugsjord. Vi har også foreslået, at man skulle lave en afgift, hvis man vælger ikke og sælge noget af det, der er sårbare landbrugsjord mm. til staten, så kan man blive pålagt en afgift. Og det er simpelthen, fordi vi vil lave et ekstra pres til mm. landmændene i forhold til at sælge. Det der med bare at sige, at vi gerne vil købe jeres jord, det er ikke det samme, som folk gerne vil sælge. Hvis man lægger en afgift på, så er der måske et øget pres. Mm. Og det er, fordi vi kan se, at det er en måde, Danmark kan bidrage på. Altså, vi har alt for meget opdyrket øh, areal i forhold til resten af verden. Mm. Øh. Og så bliver vi nødt til også at diskutere, hvad der er for nogle fødder, vi skal have i fremtiden. Mm -hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev, de blev forædlet mere. Mm
2: -hmm.
1: jeg, jeg ryster mig nogle gange på hovedet, når jeg hører, at danske svin bliver øh, sendt til Italien for at lave parmaskinke. Mm -hmm. øh, som vi køber i Danmark. Som vi ja. i Danmark. Altså, hvorfor er det, at vi ikke forædler, hvis vi skal have svin? Hvorfor forædler vi det så ikke noget mere? Mm -hmm. øh, og jeg synes også, at vi skal have færre svin end de 25 millioner, vi har i dag. Men for eksempel Pia Desmine, som et det økologiske bro, som har øh, svin, der går ude, mm. og det, det her det er ikke en reklame eller sådan noget, <laughs> men noget, de har jo for eksempel uldsvin, som er en traditionel sort øh, i Danmark, hvilket jeg synes er rigtig positivt, mm. og dessuden smager det, det er jo helt anderledes, end det der industrisvin, vi har ellers. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os mere hen, hvor vi faktisk begynder at snakke, ikke kun, at der skal være færre dyr, men dem, der er der, så skal være kvalitet øh, og mere forædlet. Øh, eller ikke forædle, men i virkeligheden gå tilbage. Af ja, ja, klart. Øh, og det er det samme, vi ser med æbleproduktionen. Mm. Altså, hvorfor er det, vi? vi havde så mange sorter i Danmark? Mm. Nu er der ligesom tre slags, man kan købe i supermarkedet, eller hvad der er. Ja, golden er der... delicious, og <laughs> og, <fiji>. ja. <laughs> og ti, tit ikke engang for Danmark. Ja, altså, jeg synes jo, der er noget der, øh, som vi bør have en diskussion af. Og så er jeg jo ret positiv over for at have landbrug i Højehuset. Så mm, vi okay. ikke har i nødvendigvis bør bruge kort til det. Og vi har jo horisontalt landbrug i Danmark i dag, ude blandt andet i Tostrup, hvor de laver krydderurter.
0: Ja, farms der, tror jeg. Ja,
1: det Og det synes jeg jo måske er en vej frem. Selvom det er lidt sådan afkoblet fra sådan jord til bord, mm -hmm. men, men det betyder faktisk noget på i forhold til CO2 og det plads, vi har.
0: Det gør det da. Ja. Og man kan ikke komme udenom, at vi bliver flere mennesker, og der er mindre og mindre plads. Hvis vi kigger på det med at reducere dyreholdet, ikke? Ja, hvis vi nu tager, sådan, New Zealand snakker om at reducere med 15%, og Holland og Belgien de snakker om 30%, mm. Enhedslisten er kommet med et udspil, der 50%, Fri grønt er kommet med et udspil, der hedder 95%. Hvis vi tager på den her trappe her, hvor ligger SF så cirka? Og det er svært bare lige mm. at sådan give et slag på tasken.
1: Altså vi ligger nok tættere på Holland end på øh, øh, Fri Grøn. Og det er jo også, fordi jeg mener, at det her er nødt til at være nogle skridt på vejen. Altså, mm. øh, fordi øh, det, er et, øh, det er et kæmpe erhverv i Danmark. Så jeg synes ikke, altså jeg er ikke sådan en, der tænker, lige i morgen, så lukker vi halvdelen af dansk mm. landbrug. Men jeg tror jo faktisk, at vi kan sørge for lige så meget, øh, at vi kan i virkeligheden levere lige så meget økonomi i et landbrug, som bare er et bedre og mere innovativt landbrug. Og når man kigger på landbruget gennem tiderne, mm. så har de jo været enormt gode til at flytte sig. Altså, den, dansk landbrug har jo hele tiden været ret gode til at eksportere, fordi de har flyttet sig. Mm -hmm. Hvis de nu kunne flytte sig hen til de næste produkter, verden efterspørger, det mener jeg, plantebaserede produkter, mm -hmm. så tror jeg faktisk, at de stadig kan bevare en ret stor indtægt til Danmark, samtidig med, at de laver mindre dyrehold. Klar. Og, og, men det kræver altså også, at de får tid til at omstille sig, og vi som samfund har den forståelse, at det er ikke i morgen, vi lige pludselig at der ikke må være noget dyrehold i Danmark.
0: Det er vel også lidt sådan, at vi snakker altså om, hvor, hvor godt vores landbrug er, men vi slår os egentlig mest på kvantitet, hvor ja. vi så kunne slå os på kvalitet i stedet for. Og også, som sagt, altså, hvis man kigger på birtets minde, som du kom ind på før, en flæskesteg for birtets minde koster altså meget bekendt over 500 kroner, hvor nogle gange så har vi jo solgt fabriksfin til en 45,5 kilo, ikke? Hvor ja. er det billigere en og det kan simpelthen ikke passe. Så kan man jo også tage, som sagt, færre dyr, og så give dem noget mere velfærd, og så øh, sælge for en højere pris.
1: Det er den ene del, ikke? Og den anden del, der er, jeg tror, at forbrugerne flytter sig mere og mere over til plantebaserede fødevarer. Mm -hmm. Altså, hvis jeg kigger hjemme i min husholdning, mm -hmm. Jeg øh, min mand er meget glade kødspiser, mm -hmm. Så det er ikke fordi, at vi alle sammen er blevet vegetarer. Men vi kan bare se, at altså et, så vores børn, de spiser mindre kød. Mm -hmm. Altså, den ene er de steder vegetar, den anden er sådan halv vegetar øh, og vil helst have grønne fødevarer. Og, og jeg spiser gerne grønt, og min mand er sådan lidt gud, okay, hvis jeg bare bliver med, så er jeg ligeglad om, der er kød med. <laughs> ja, ja. Og der, der er det er lige for at kød er ved at blive sådan en, kan man sige, hjemme hos os. Ja. Øh,
2: sådan,
1: nu, skal vi, nu skal vi virkelig, okay, så køber vi italienske pølser og laver en lækker pastorat. Uff. Så er det virkelig luksus ikke?
0: Ej, hvis du skal have ham omvendt, og han skal være fuldstændig vegetar, ja. Så skal du lave sig en opskrift på bøndestuning, du skal lave til ham. Okay. Som er, altså,
1: puff. Det må du sende til mig. Ja, det vil jeg gøre. <laughs> men han er på vej. Okay. <laughs> men jeg det er bare et eksempel på, at jeg tror, det er rigtig mange danskere, der flytter sig derhen i Øjeblikket, mm. og det er ikke kun i Danmark, det er i Europa. Og man kan jo Klar. også se det på restaurationerne. Altså verdens bedste restaurant, Geranium, det, det er en vegetarrestaurant.
0: Og tre Michelin-stjerner. Ja. Det er vanvittigt, og det er faktisk vegansk.
1: Nå, det er vegansk endda. Men, det er bare lidt, for at ja. sige, at det, jo, det viser jo den trend, der er, mm -hmm. øh, når, når det er top-restauranter, kan godt øh, godt uden kød, ikke?
0: Præcis, om man så alligevel skal stå på ventelist to år for at komme ind og spise, ikke? Nogle grøntsager, det er... Jeg, jeg, hmm.
1: jeg tænkte, gud, ej, hvor spændende og sådan noget. Jeg kender lidt som jen derinde, men hmm. så var jeg inde og kiggede på prisen tænker, åh, okay, <laughs> det er så nok ikke lige det, vi skal spise. <laughs> Nej.
0: <laughs> ja, shit, der skal man spare op. Okay, bliver næste. Ja, Klimatiltag. det er langt, Jamen, det er helt okay. Det er jo som sagt, det er dig, der har en bagkat, det er ikke mig. <laughs> Klimatiltag. Ja, hvis vi snakker sådan noget som CCS, mm. altså Carbon Capture Storage, og vi snakker Power to X, og vi snakker mm. pyrolyse og alle de her teknologier, vi sætter vores lid til. Hvor meget mener SF, at vi skal sætte vores lid til dem, frem for måske at prøve at fordre nogle adfærdsændringer hos folk?
1: Jeg tror, vi skal gøre begge dele. Mm. Altså, jeg har selv sørget for, at pyrolyse er kommet på finansloven, mm. øh, fordi jeg mener, det er en god måde i forhold til landbruget at kigge fremadrettet, om vi kan binde noget CO2 men jeg mener, det betyder da mindst, og måske, ej, jeg tror, jeg synes, det betyder mere, mm. det vi laver i, for eksempel, hvis vi bruger noget landbrugsareal og laver tøv, mm. altså lad, lad det blive til tøv eller mose eller andet, så binder vi jo meget mere CO2. Det giver mening. Klart. Øh, men, men det er ikke det samme, som jeg ikke synes, vi skal sætte på det andet, fordi jeg tror også, vi skal gøre det andet, for det tror jeg er en løsning for hele verden. Mm -hmm. øh, fordi vi gør det ikke med et knips. Der er mange ting, der skal til, og jo flere, kan man sige, jo flere brækker man har på spillepladen, jo større chancer er for, at vi kommer i mål.
0: Det er vel også, ja, godt svar. Det er vel også det sådan, på den ene side, vi skal stoppe med at udlede så meget, mm. og så samtidig, så skal vi jo også sætte på at fixere, fordi at det, vi har udledt, det er jo sådan, det skal vi sgu have ned igen, ikke?
1: Jo, og jeg tror jo mest på CCS, altså hvis jeg skal kigge og lyse, øh, men øh, Og for eksempel noget af det, de kommer til at lave på amager eller det er noget af det, de prøver at gøre lige nu, så de kan være, vi kan være CO2-neutral i København i 2025 allerede. Det bliver jo være helt vildt fantastisk. Tror,
0: det vil være
1: Det er jo, at de gerne vil fange CO2'en. Hmm. Og de har faktisk demonstrationsanlæg nu så hvis de kan lykkes med det her så kommer de til ikke at udlade co 2 fra og værket, på trods af at de brænder affald af til vores varmeforsyning og vi skal jo have varme også i fremtiden det skal vi men hvis vi så kan binde det CO2-efterfølgende så er det jo, det ville jo være fantastisk.
0: Det ville og, da være for vanvittigt. Hvis og, det er og den noget.
1: teknologi kan jo eksporteres resten af verden. Mm. Øh, problemet er jo lidt, at resten af verden har jo ikke der, brænder jo ikke deres affald, de putter det på låseplads, og der er jo som metangas, som man ikke kan styre mm -hmm. på samme måde, som man kan med det her. Så jeg tror på begge dele.
0: Ja, <laughs> det er jo også altså hurtigt, når det bliver det der, teknologiske spørgsmål der, ikke?
1: Men det skal ikke være et fix. Altså, det skal jo blive til virkelighed. Mm -hmm. Men, og, og derfor skal man heller ikke sige, at vi kan lade være med at gøre det andet, fordi nu kommer teknologien om 20 år. Ja. Altså, jeg tror jo kun, at teknologien kommer, hvis vi stiller krav om, at den skal komme. Mm -hmm. Altså, at øh, vi siger til for eksempel, alle værker, affaldsværker i Danmark, I skal binde jeres CO2 inden jeg ved ikke, 2025 eller 2030. Mm. Så tror jeg sådan set, at teknologien kommer meget hurtigt. Øh, og det er jo belært af erfaring, da vi lavede eller jeg var ikke med til det, fordi det var ikke gammelt nok til, men da man lavede fn beslutningen øh, omkring ozonlade, der besluttede man jo, at, øh, at øh, man ikke måtte bruge fræren fem år efter, mm -hmm. fordi vi gerne ville lukke hullerne i ozonlade. Så lavede de en beslutning om det i FN, øh, og fem år efter ville der ikke kunne bruges fræren. Og det betød jo, at virksomheder som Vestfrost og Gram, som var store kølevirksomheder i Danmark, der havde køleskabe øh, og, og køleelementer, på deres lager, uden fræren, mm. lige pludselig kunne eksportere. Det kunne de kunne hid til. Så teknologien var der, mm. men den fik ikke det der, kender du, boost under sig.
0: Det skulle have et push. Ja, og, mm. og
1: det, det er lovgivning. Og det tror jeg også er forudsætningen for, at noget af det her lader sig gøre. Det er ikke kun, at vi håber på teknologien, vi skal også push den.
0: Vi skal sætte vores penge på en masse forskellige heste. Det er også det. Klimakrisen er jo ikke en, en lille simpel sag. Det er jo ret komplekst. Ja. Den skal jo angribes fra alle vinkler, kan man sige.
1: Ja, jeg, har det altså, jeg har det selv sådan, at øh, jeg var ude på Forlum for at se, at, man, at det, her, altså, ja, det er lige lille, <laughs> lille anekdote, men ja, jeg, jeg var ude at se sådan et stort anlæg, de havde, hvor at de brugte øh, menneskers lort og tis mm -hmm. øh, og lagde det under pres. Det krævede så rigtig meget energi, mm. men det kunne de få brændstof ud af, altså til fly.
0: Er det rigtigt? Og
1: det synes jeg var helt vildt fantastisk. Wow. Altså hvis jeg kan flyve på mit eget tis i fremtiden, så, ja, så, så kan jeg godt leve med at flyve.
0: Ja, galt, så skal jeg der på ferie.
1: <laughs> Men det er bare for at sige, altså, øh, det, alt er jo ikke bare sådan, øh, noget, man håber på. Noget er, der er faktisk i udvikling.
0: Det er vildt, hvad man kan komme på. Altså det er fandme design, de der ingeniør.
1: Ja, og med.
0: Og idémajer. Okay. Ja, nu har vi. Jeg ved, at vi skal snakke natur, ja. og vi skal snakke fiskeri, og de to, tror jeg, kommer til at fylde mest. Så jeg har to hurtige først. Ja. Den ene, det er Mercosur-aftalen. Mm -hmm. Den her aftale, hvor at skal Europa sælge benzinbiler eller dieselbiler til Sydamerika til gengæld for billigere og og oksekød? Eller skal vi, altså skal vi skrive under på den her aftale, eller skal vi lade være?
1: Altså er absurde med mikrosuraftalen, aftalen der den er den blevet forhandlet i hvad, 30 år eller sådan noget. Det er en meget, meget gammel aftale, og det mandat, der ligger i Folketinget, det er forældet, mm. Og vi har faktisk foreslået i Folketinget, at vi skulle forny det, fordi der skal stilles nogle andre krav i dag. Mm. Øh, og jeg mener i virkeligheden, at, at det er det, vi skal arbejde på, fordi den der aftale, den giver ikke mening.
0: Godt. Det var nej. <laughs> <Ja. laughs> og så Lynette Holmen, ja. også en politisk varm kartoffel jo. Skal vi skal vi færdiggøre byggeriet, eller skal vi bare trække håndbremsen?
1: Uh, ja, jeg har det faktisk uh, lidt ambivalent med Lynettehånden. Mm. Fordi jeg er optaget, at vi kan klimasikre København. Og den diskussion vil jeg rigtig gerne have med københavnerne. Hvordan gør vi det? Mm. For hvis vi ikke gør et eller andet med klimasikring, så kommer vi jo til at se oversvømmelser og ændre by blandt andet. Uh, og der er nogle muligheder. En mulighed af en dæmning. Det vil jeg synes var rigtig trist, en betondæmning. En mulighed af en ø med strand og skov til dansk, øh, Københavnerne, det kunne være Lynetteholm, Men Problemet er bare diskussionen om Lynette Holmen, er, er havnet i 35.000 boliger, i stedet for at have diskussionen om, hvad er det for en klimasikringsanlæg, vi skal have. Hmm. Og jeg er ikke sikker på, at der skal bo 35.000 ude på Lynetteholm. Altså, men til gengæld kunne jeg godt lide, at vi kunne få en strand til Københavnerne og noget grønt til Københavnerne i etableringen af Lynette Holmen. Så den debat vil jeg egentlig have, vi havde. For jeg kan ikke se, hvordan vi kommer udenom at klimasikre København det vil jeg gøre på en eller anden måde. Så jeg har egentlig åbnet spørgsmålet lidt op, og jeg har også skrevet på min Facebook, hvor folk bare siger, du skal bare sige nej. Mm. Men jeg synes ikke, det er så simpelt, fordi hvad skal vi så gøre for at klimasikre København? Og der mangler jeg et andet svar, og derfor er jeg stadig positiv overfor lønettehånden.
0: Helt sikkert. Hvad med kattegat forbindelse?
1: Den har jeg sagt nej til, meget tydeligt. Og SF siger nej til den, mm. fordi jeg mener, altså det giver ikke mening, det er jo bare for infrastruktur, mm. for Østjylland til København. og, og, og jeg vil sige, jeg er ikke begejstret for målsninjefærgerne, fordi de udleder lige så meget som fly. Så der kunne være nogle argumenter for at lave en forbindelse. Problemet er bare, at vi får et trafikspring, øh, som er et vedvarende CO2-tryk, mm. øh, og, og det giver ikke mening. Og så slet ikke den forbindelse, der er foreslået, som går over Samsø og rysnes, hvor man smider noget naturværdi, og man kommer igennem natur 2000-området også på rysnes som er et problem. Og så er mm. der jo meget svin i området, som jo er meget lydfølsomme, skal man også huske. Mm
0: -hmm. Og så flere motorveje det er sådan lidt...
1: Kom ja, ind. altså ja. jeg er ikke de begejstret for motorvej, andet end der, hvor man kan sige trafikmæssigt, at det giver mening. Altså hvor man har en landevej, hvor presset er så stort, at vi oplever trafikdræbte, fordi mm. at der simpelthen ikke er plads. Ja. Øh, det var jeg ved ikke, om du husker den det dengang, det... Jeg ved ikke, om du er på ung. <laughs> Men ned, øh, dengang ned til Put, øh, Rødby, hmm. der var faktisk et stykke, der var landevej i gamle dage. Hvor der var motorvej på den ene side og motorvej på den anden side, og så havde man et stykke landevej ind i ja. Det var et af de steder i Danmark, der blev slået fest i el. Indtil man så byggede det der motorvej. Det gav mening. Og, og der har jeg det sådan lidt, okay, der kan være nogle steder, hvor det faktisk giver mening. Men nye motorveje synes jeg simpelthen også er
0: hul i hovedet. Men det er altid fedt, hvis folk ikke dør. Ja, det ja. kan vi vel være ja. enige om. <laughs> Er du klar til natur?
1: Ja, altid klar til natur.
0: Nu har vi jo øhm, noget naturnationalparker, som vi skal til at øh, lave her i Danmark. Jeg er allerede begyndt. Læg an til det. Vi har skrevet under på 30-30-aftalen, der ligesom hedder sig, at vi skal have 30 procent af Danmarks territorium. Det skal være beskyttet natur i 2030. Og så kommer spørgsmålet sådan lidt, øh, hvor meget tænker øh, SF og du, at naturen skal fylde i Danmark? Og det er jo sådan, at sætte en procentsat på det, det ved jeg godt, det er tricky. Lige nu ligger den jo på 1-2%, hvis man strækker den, ikke? Men hvor meget skal den, ja, hvor meget skal den fylde?
1: Ja, ja, altså jeg synes jo, den skal fylde meget mere. Mm -hmm. Altså jeg vil gerne op på de 30%. Mm -hmm. Det mener jeg sådan set skal være ambitionen. Og det er jo... Noget af det skal være urørt natur, altså minimum 10% skal være urørt natur af de 30%, som jeg ser det. Og vi har jo meget lidt urørt natur. Altså jeg tror, at det helt oprindelige natur i Danmark har vi vist et lille stykke nede ved Solø eller sådan noget. Mm. Ellers har vi ikke noget, øh, og det er jo et problem i Danmark. Jeg kan ja se steder, hvor vi begynder at genetablere både skov og øh, noget oprindeligt natur, fjerner drænene osv., og, så videre. Øh, øh, og og det er jo fantastisk at se, at man kan genetablere det, men det tager mange år at gøre det. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke noget hurtigt fix. Og så vil jeg også gerne have, at vi har sådan nogle mere sammenhængende naturarealer, mm. så vi faktisk har dyr, der kan bevæge sig. Fordi i den der diskussion om naturnationalparker og hvor folk siger til mig, jamen så sulter dyrene jo, men det er jo fordi, de ikke har store nok arealer. Altså, de skal jo have store nok arealer til, at det bliver naturligt for dem at søge et andet sted hen og spise. Mm. Øh, fordi sådan er det jo ude i naturen. Altså, mm. hvis du tager til det nordlige Sverige, så er det jo ikke sådan, at der er nogen, der tager ud og fodrer dyrene Nej. i vinterperioderne, vel? Øh, fordi der skal de jo selv sørge for det. Det er jo naturens gænge.
0: Det har også været på ting, hvis man så sådan noget naturdokumentar, et eller andet filmet fra Serengeti-sletten, og så render der en sulten løve rundt, og så fotografen lige over give dem noget kattemad. Ja. <laughs> sådan Men det er det. jo
1: den diskussion, vi lidt har, fordi der er nogen, der synes, det er svært, at dyrene faktisk kan blive tynde. Men det bliver de jo i vinterperioderne, fordi der ikke er så meget føde. Mm
2: -hmm. Men
1: det skal, skal jo tænkes efter, i forhold til, at der skal være nok føde, så de kan overleve. Altså det mm -hmm. er jo ikke sådan, at jeg på nogen måde har lyst til, at der skal være sultne dyr, eller dyr, der dør
0: sult. Vi har jo også det med sådan, så Danmarks natur på den måde er lidt sådan... Det er lidt som om, at den skulle have fire ben, men den har tre. Vi har jo, de store rovdyr er jo ikke. Så hvis der endelig er et dyr, der er lidt sultent og lidt svagt, der er jo ikke nogen ulv, eller nogen glos, eller nogen mm. jæv, der kommer og tager det. Og så lige pludselig skal vi bare være vidne til et eller andet dyr, der skal gå stille og roligt, nærmest sult i hjælp, hvor at det er så også et, et handicap Danmark spiller med der.
1: Mm. Altså nu er, nu er der jo, eller måske er der en ulv i Danmark, ikke? Mm. Men det er jo ikke nok til at holde for eksempel hjortebestanden nede, og vi har Nej. jo rigtig mange hjorte i Danmark. Og de æder jo også noget fauna, vi ikke har lyst til, de skal spise, fordi at øh, de, de slider simpelthen på naturen, når de bliver for mange. Ikke?
0: Mm -hmm. Ja, det er en udfordring. Det er det.
1: Fikken ja, ja. <laughs> jo er meget interessant. Jeg kan i hvert fald se det der, hvor jeg har sommerhus, at der antallet af rådyr er virkelig stedet. Vi synes jo, det er hyggeligt, for så kan vi gå og kigge på dem. Mm -hmm. Men vi kan også se, at det faktisk er med til at presse skoven, som vi har etableret på. Vi har, vi har sådan noget landbrugsareal til vores mm -hmm. sommerhus, og der har vi lavet en masse skov. Mm -hmm. øh, både skov og, mm -hmm. og fyre og sådan noget og sådan nogle traditionelle gamle arter. Mm -hmm. Og, øh, og øh, vi har simpelthen været nødt til at have det ind, fordi ellers altså blev det slået ihjel af rådyrene. Er det rigtigt? Ja.
0: De, de det, jo, det hele? <laughs> de
1: er simpelthen... Øh, og det er jo klart, når de er så mange... Mm. Så, så fylder de jo hele landskabet. Det er klart. Og det er det, vi ser lige nu, ved, at vi ikke har de store rådører.
0: Vi har jo også, så har vi selvfølgelig hjerne, som skyder hvor ja. mange, jeg tror, jægerne skyder 180.000 rådører i Danmark om året. Hvor jeg tænkte, det er næsten det er over fire rådører per kvadratkilometer årligt. Det er altså vanvittigt. Det Nå, viser jeg
1: engang, at de kan så mange. Det er nej, mange.
0: Vi har også, jeg tror, vi har... 167.000 jæger er ja, okay. ja, virkelig, virkelig mange. Altså, der er ja. masser af i Danmark. Det skal ja. man huske.
1: <laughs> Min fordel ved jægerne, er at de holder bestanden nede. Fordi, Præcis. Øh, og mange af, dem er jo, altså mange af dem er jo meget ansvarlige i forhold til at passe på arter. Mm -hmm. Nok mere end mange andre er, fordi de netop godt ved, at hvis de ikke øh, passer på dem, så er de der heller ikke næste år eller næste år igen.
0: Der er også mange af dem, som jo bare er sådan nogle spider, som har opgraderet deres kniv til en ja. <laughs> Ja, vi har det sidste nu. Ja, undskyld. Øh, du skal overhovedet ikke sige undskyld. Ja, ja,
1: jeg synes, det er så hyggeligt. Er... Ja,
0: jamen, og du havde advaret på forhånd med natur. Det, er jo, det kan være, at vi laver et afsnit mere efter, <laughs> efter valgkampen. Vi skal snakke fiskeri. Ja. Og,
1: jeg kan godt lide at fiske.
0: Øh, med stang? Ja. Er det rigtigt? Ja. Er du god til det? Nej. Er det, <laughs> er det med flue?
1: Øh, det er med orm nogle gange, og det er nogle gange med flue.
0: Har du er du er du har du bydet nogle gange, eller bare sådan noget for hyggens skyld?
1: Nej, nej, jeg har bydet nogle gange, men jeg er ikke så optaget af det der her byd. Jamen, Nå, okay. jeg er optaget af, det er lidt ligesom at strikke. Ja. Der er et eller andet virkelig godt for hjernen ved at fiske.
0: Det er meditativt, det hele processen. Ja. En af mine bedste kammerater, han binder selv fluer. Og du skal se det der setup med at sidde der med fjerde, og så sådan en lille ting, der sætter dem op på, og så og spænder. Det er totalt sådan, uff, det er helt sendt.
1: Nej, det er fedt.
0: Mm. Nå. Nu har jeg skrevet et spørgsmål her, som jeg tænker... Men jeg det var det... ikke
1: løsfiskeri, du ville spørge om det. Ej,
0: nej, det var det ikke. Jeg ville gerne starte med, det, men vi har simpelthen ikke tid. Nej. Vi har jo det med fiskeri i Danmark, at det står ikke så godt til.
1: Nej, vi har jo det, det, det der ikke.
0: med, nu ved vi, med ildsvind i de indre farvande på grund af kvælstofudledninger. Ikke godt for fiskene. det er ligesom forsvundet, fordi det vi har fjernet helt lortet. Ålegræsset mm. forsvinder, og, vi har... og så har der været en del hissigt industriel fiskeri. Så hvad gør vi for, og nu har jeg lavet lidt her, mm. hvad gør vi for at vinde skuden, eller hvad gør vi for at vinde fiskekutteren? Mm. Mm.
1: Altså for det første mener jeg at vi skal forbyde bundtråle øh, flere steder i Danmark. Mm. Øh, vi har jo nu aftalt, at vi ikke skal gøre det i Lillebælt, og vi har også aftalt, at vi ikke skal gøre det i Øresund giver sig selv. Mm. Øh, og jeg mener jo, at der er mange flere steder, vi skal snakke om, der ikke skal være på en I virkeligheden mener jeg, at vi ikke skal have på en i Danmark yeah. på den lange bane. Mm. Fordi det er jo det, der ødelægger, både biodiversiteten, men det ødelægger sådan set, der har også nogle klimapåvirkninger, som er katastrofale. Det må man sige. Og man kan jo godt fange mange af fiskene med net. Mm. Det vi ser, nogle af dem, der laver bæredygtig fiskeri, som, eller skånsom fiskeri fanger jo faktisk også fisk mm. ikke i de der masser som vi er vant til men fanger faktisk fiskene på en skånsom måde mm. så vi kan godt have fiskeri vi er bare nødt til også at passe på naturen når vi har fiskeri mm. så jeg er ikke mod fiskeriet men er, der er visse former for fiskeri jeg mener er dybt problematiske og hvis vi kigger på Øresund det er jo ret fantastisk fordi vi netop har sagt at det skal være beskyttet mm. så er det jo vist sig at torsken er kommet tilbage Mm -hmm. Altså, det er jo dejligt at se torsken på den måde at komme tilbage i indre farvand, fordi at vi ikke har fisket. Mm -hmm. Æ, så, så det kan jo lade sig gøre. Det gør mig helt begejstret. <laughs> <laughs> og nu har vi jo så i finansloven også øh, i den, hvor vi satte penge af til naturen, også sat penge af blandt andet til genetablering af stenrev, fordi vi ved, det betyder jo noget for øh, biodiversiteten til havs. Øh, og, øh, og den vej skal vi længere af. Ålegræs øh, er også en relevant bagsovn, både i forhold til den hvor vi har genetableret en del af den netterhunden, det var faktisk, at vi fik ind SFI-aftalen, man skulle lave boblekardiner på netop at beskytte oligræsset. Mm -hmm. Det samme er ved Rysnes grund til en af problemerne med motorvejen, det er jo også oligræsset.
0: Helt sikkert. Så, hvis vi kigger sådan... sidder kigger smiler. <laughs> ja, men det er, jeg kan godt lide, hvis vi... så sådan... lidt <laughs> altså, det <nørdet. laughs> Ja, og gøre noget godt for hadet sådan. Det har ja. virkelig været overset. De fleste ved ikke engang, hvor stort det danske marineareal det er. Mm. Vi tænker, om det er jo 43.000 kvadratkilometer. Nej, sådan... vi jeg...
1: har meget mere hav.
0: Ja, vi har jo over 100.000 kvadratkilometer. Mm. Vi glemmer det. Vi ser bare ikke, hvad der foregår under havreaffladen. Og det er lidt ærgerligt, fordi at... Shit, der er blevet lavet noget gris derude. Det står virkelig ikke, det står virkelig ikke godt til.
1: Nej, det er lidt ligesom vores låseplads.
0: Ja, det, det er det jo blevet. Hvis nu vi skal sige sådan... Og der, det bliver det sidste spørgsmål. Ja. Hvis du skulle sige til Havs, skal vi... Hvor stor en del af havet skal vi beskytte? Og skal vi lave nogle sådan, såkaldte MPA'er? Altså nogle Marine Protected Areas, hvor man så udenom kan se sådan der kommer fiskeriet til at gå amok, fordi at der er så mange fisk, der ligesom er hele hældet derinde og der mm. kan formere sig osv.
1: Altså, jeg synes, vi skal have sådan nogle øh, naturnationalparker eller mm. sådan en til havs. Det Felt kunne jeg sikkert. godt tænke mig. Jeg synes, vi skal starte med Aarhus-bugt.
2: <laughs> ja.
1: ja, men jeg synes, det er kortisk, at man er i gang med at lave muslingefarmer. Altså, mm. det det og det er jo, fordi der er nogen, der tror, så kan vi optage noget CO2. Vi skaber bare nogle andre problemer med de der muslinger frem.
0: De så De skildrer jo nogle muslinger, ikke? Ja. De kan jo dræbe en helt hel bugt, altså. Ja,
1: så, ja. så det, det synes jeg faktisk kunne være fint at lave nogle naturnationalparker. Men jeg tænker, at vi skal have 10% uhørt natur på havs, øh, og så 30%, øh, hvor vi laver en eller anden form for bæredygtigt øh, havbrug eller et eller andet. Mm. Og det er jo det, der ligger i EU-kommissionens udspil til havplanen. Øh. Danmark er ikke så glad for den, og jeg har prøvet at presse regeringen flere gange for at sige, at vi selvfølgelig bare implementerer det, vi har lovet i EU, og det kan jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at presse lidt mere på, for de er der ikke endnu.
0: Jeg har også skrevet til Rasmus Prehn der, ja. aftalt et møde, men han svarede ikke, så, men jeg tror, at jeg skriver igen. Så ja, jeg... presser vi fra begge bækker på begge, ja, og begge det er sider. Godt.
1: Altså, jeg er blevet ved med at bruge den der ordbrug, som vi faktisk har forpligtet os til i forbindelse mm. med hvor jeg sige, kan vi så skrive det her ord ind? Ja. Nej, det kan vi. Ikke. Det kan jeg da ikke forstå, vi har skrevet under på det i EU. Altså, at øh, vi ikke må forrække øh, øh, kvaliteten til havs, men altså, Uf. Ja, vi skal sikkert det... god biologisk tilstand, jo.
0: Ja, det skal vi. Er det ikke nogle gange også når man arbejder med EU, at det bliver så byokratisk, og der er så meget, så det næsten er umuligt at finde rundt i? Det er mit indtryk i hvert fald nogle gange, når man så kigger på alt det der, at man næsten kan... Ja, det bliver Jeg ikke tror, endeligget.
1: som ø, klima- og natur sådan, ø, nørd, eller optaget af de der emner, hmm. så er EU faktisk rigtig positivt. Altså, det er jo EU, der har presset Danmark, især på vand. Altså hmm. den der vandkvalitet... Vi har jo skubbet de der vandrammede planer igen og igen og igen, fordi vi ikke vil genere dansk landbrug. Mm. Men pointen er jo bare, at vi, det er jo EU, der så skubber tilbage og siger, at I skal levere på god biologisk tilstand. Mm. Øh, og det skal vi. Altså, det er en bunden opgave. Øh, og jeg ved ikke, om nogen nogensinde var kommet til vejs inden uden EU.
0: Sådan. bliver vi når ikke mere.
1: Tak, fordi måtte
0: Jamen tak, fordi du vil. Ja, det gør det. jeg gerne. Det var en fornøjelse. Tak for Tak for nu.